0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Tendre le micro à celles qui font le monde de la food d'aujourd'hui et de demain pâtissière, boulangère, cuisinière, vigneronne, journaliste. Depuis trois ans, Adeline Glibota dresse un bel aperçu des femmes du secteur avec son podcast Girls in Food. Parce que si les femmes sont évidemment de grandes actrices de la food, elles sont pourtant moins mises en avant. Heureusement, des médias comme Girls in Food ont décidé de leur donner exclusivement la parole pour le plus grand plaisir de nos oreilles. Alors dans ce nouvel épisode des enquêtes papilles, avec Adeline, j'avais envie d'analyser la place des femmes dans le monde de la food et l'évolution de celle-ci ces dernières années. Tout cela, bien sûr, en comprenant toute l'origine de Girls in Food et les plus grands enjeux d'Adeline. Alors au menu de cet épisode, comment a-t-elle pensé son podcast Quelle est aujourd'hui la place des femmes dans la food Quelle a été l'évolution des mentalités en cuisine Et enfin, les différentes places des femmes selon les secteurs Boulangerie, œnologie, etc. Bonne écoute Bonjour Adeline Bonjour Léa Comment vas-tu Très bien, merci. Merci de m'accueillir dans ton podcast. Bah, merci à <rire> toi euh, d'avoir accepté, ça me fait très plaisir. Je suis vraiment ravie de pouvoir discuter avec toi parce que c'est un sujet euh, qui me tient très à cœur, dont j'avais vraiment beaucoup envie de parler c'est les femmes en pâtisserie, mmh. et plus précisément, euh, comment les médias, comme ton podcast Girls in Food, donnent la parole aux femmes euh, Alors tout d'abord, ma première question, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi dédier un podcast aux femmes dans la gastronomie
1: Alors c'est lié à mon expérience personnelle de reconversion. Euh, en fait, j'ai fait pendant dix ans de la communication, et j'ai eu un moment un peu une... Euh, une quête de sens euh, et j'ai toujours été passionnée de, de gastronomie et en particulier moi ce que j'aimais faire c'était la pâtisserie. Donc j'ai décidé à un moment de faire une reconversion et pendant toute cette période où je me questionnais, j'ai rencontré un maximum de professionnels du secteur pour euh, me faire une idée, pour voir si c'était vraiment euh, ouais. une piste pour moi de carrière. Et je me suis rendu compte aussi, par la même occasion, en les interrogeant de manière informelle, qu'elles avaient énormément de choses à raconter, qu'elles avaient des parcours super intéressants, et qu'en fait, on les entendait nulle part. Mmh. On a toujours l'impression que dans la gastronomie, il n'y a que des hommes. Euh, et en fait, non, il y avait plein de femmes qui étaient là, mais personne ne leur tendait le micro. Donc je me suis dit que tout ce qu'elles me racontaient, ça pouvait potentiellement intéresser d'autres personnes. Et, et donc j'ai décidé d'en faire un podcast... Euh, consacré aux femmes parce que euh, je, je les retrouvais pas dans les médias traditionnels
0: oui c'est ça et je suis complètement d'accord avec toi surtout que tu vois moi même en pâtisserie du coup moi qui suis vraiment spécialisée dans la pâtisserie je trouve que en fait c'est ça tous ceux qui sont mis en avant c'est surtout des hommes mmh. et presque en plus tu vois c'est un peu le côté euh, la pâtisserie et la cuisine dans l'idée commune quand c'est à la maison c'est un travail de femme ouais. et pourtant dans les médias tu vois que enfin pas que les hommes, mais quand même en grande, Beaucoup, grande oui. partie. Mm. Et c'est vrai que je trouve que c'est bah, hyper important d'avoir ça. Quoi. Et pourquoi est-ce que tu as choisi spécifiquement le canal du podcast euh,
1: Moi, j'écoute des podcasts depuis très longtemps. C'est un format que j'adore, euh, que j'écoute je, je, voilà, euh, au quotidien, parfois euh, seulement quelques minutes, parfois euh, pendant une heure, euh, pendant que je cuisine, enfin voilà. Et il y avait notamment un podcast américain que j'adorais, qui, qui, qui est toujours super d'ailleurs, qui s'appelle Cherry Bomb, qui est un, un podcast dédié aux femmes de la food, euh, par contre uniquement des Américaines. Ouais. Euh, et je me suis dit, il euh, y a ce format mmh. qui est super, mais par contre, il n'y a aucune chance qu'il y ait des femmes de la food française qui arrivent dedans. Donc, euh, en tant qu'auditrice passionnée de podcast, j'ai en fait, créé le podcast que j'avais envie d'écouter. Ouais. Voilà.
0: Et du coup, tu as élargi à la food en global et pas spécialement à la... Enfin...
1: Oui, pas, pas spécialement à la pâtisserie, euh, parce qu'il me semble que le problème euh, de la représentation des femmes dans les médias... Oui, c'est plus global. Ouais. Exactement, il est global. De toute façon, quand on, quand on, souvent, y a, on fait intervenir des experts, on a l'impression que c'est en majorité des hommes, alors ouais. qu'il y a plein de femmes. Mais euh, je me suis dit que la, la question était valable pour toutes les femmes de la gastronomie, donc... Euh, pourquoi restreindre, dans mon cas, à la pâtisserie, qui était, moi, mon domaine de prédilection Mais, mais je trouvais ça intéressant de, de donner la parole à tout type de femmes, au contraire, même.
0: Oui, c'est ça, parce que du coup, tu as aussi des vigneronnes, des sommelières. Oui, des productrices,
1: ouais. euh, euh, même euh, voilà, des, des, des experts de la food au sens journaliste mmh. euh, qui ont l'habitude de décrypter, euh, décrypter le, le milieu. Enfin, oui, tous les profils m'intéressent.
0: Et alors comment est-ce que tu as pensé ton format de podcast Tu as dit que c'était le format du coup, que toi tu voulais entendre. Qu'est-ce que tu Qu -ce que as voulu mettre dedans
1: euh, J'ai voulu que ce soit en fait, euh, vraiment un format personnel euh, parce que... et un format assez long. Euh, dans le sens où mon podcast n'est pas formaté, euh, c'est-à-dire je ne me dis pas il faut que ça dure une demi-heure, il ouais. faut que ça dure 45 minutes, ça dure le temps que l'invité veut bien me consacrer. Donc euh, les épisodes ils durent entre euh, je crois de mémoire à peu près 30 minutes à euh, plus de 2 heures et euh, c'est vraiment en fonction de l'invité donc euh, une invitée qui a envie de partager beaucoup de choses forcément quand tu parles deux heures avec quelqu'un ouais. euh, il en ressort des choses plus personnelles plus intimes. Et euh, contrairement à ce qu'on peut penser, et c'est une remarque qu'on me fait souvent dire, ah, mais les épisodes trop longs, personne, ils doivent ouais. être moins écoutés. Et en fait, dans mon cas, vraiment, c'est complètement faux. C'est-à-dire que c'est les épisodes les plus longs qui marchent le mieux. Parce que au, les invités, elles livrent des choses vraiment personnelles. Et c'est ça qui intéresse les gens, c'est de pouvoir se projeter dans un parcours, d'en tirer des enseignements, euh, ce qu'on va moins faire dans un épisode qui est euh, très ouais. court.
0: Oui, c'est ça. Je trouve qu'on a tendance à penser que... Plus, quand c'est court, c'est plus facile à écouter, etc. Mais c'est vrai que c'est moins... Enfin, en fait, tu vas moins en profondeur, quoi, tout ouais, simplement. Je,
1: je, je trouve, oui. Et donc, dans le format, euh, moi, je m'étais dit ça dès le départ. C'était un peu l'idée qui n'est pas euh, de durée euh, prédéfinie. Euh, on part toujours de l'enfance de l'invité pour voir est-ce qu'il y a des racines dans leur, leur passion pour la gastronomie euh, à chercher à cet endroit-là. Mmh. Euh, Ce n'est pas toujours le cas. Euh, et on aborde donc tout leur parcours scolaire s'il y a lieu, s'il si, si y a un rapport avec leur, leur parcours professionnel, voir leur évolution et l'idée c'est qu'elles puissent partager leurs valeurs euh, et ensuite on aborde le sujet des femmes, dont, oui. comme ça on a le regard de l'invité sur le féminisme et oui. sur euh, l'égalité euh, femmes-hommes dans le milieu de la gastronomie et on finit toujours par un petit questionnaire euh, euh, un peu plus léger qui permet de, de connaître un peu mieux l'invité.
0: Alors justement, moi j'ai une question là-dessus sur euh, la, partie plutôt, euh, tu vois, enfin, la partie plutôt féminisme, etc. Moi, il y a plusieurs fois, quand j'ai essayé d'aborder cette, euh, cette question avec des femmes, euh, avec des pâtissières, il y a un petit peu, tu vois, un côté... Euh, je suis quand même assez réticente à en parler. Mmh. Est-ce que toi, tu t'es rendu compte de... Est-ce que ça t'est arrivé -ce que...
1: le, En fait, ce, ce que je trouve un petit peu triste, c'est que le, le mot en lui-même déjà, ouais. euh, féminisme, il fait peur... Euh, on a parfois l'impression que c'est un gros mot, mmh. alors qu'en fait, c'est vraiment, si on prend la définition de base, c'est juste une question, mmh. c'est l'égalité oui. entre les mmh. femmes et les hommes. Donc, en fait, tout le monde devrait être pour et tout le monde devrait être féministe oui. parce que c'est juste une valeur d'égalité. Euh, donc, moi, j'ai parfois des, des retours euh, négatifs sur ça de certaines mmh. invitées qui me disent « moi, je ne suis pas féministe, mmh. mais ». Et généralement, oui. en fait, elles, 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 elles expliquent quelque chose qui montre qu'elles sont féministes dans les faits. Elles ne veulent juste pas du « non ». Donc euh, bon, c'est le, leur droit. Euh, euh, moi, j'essaie toujours de quand même, même si je suis face à quelqu'un qui ne partage pas exactement mes valeurs, j'essaie quand même toujours entendre, de, de faire entendre un, un autre son de cloche, parce que ça me semble important, de faire rentrer ça dans le, le quotidien en fait, des gens. Et parfois, en fait, ce que je constate, c'est que certaines invités qui ont... Euh, parfois, qui en ont un peu bavé dans leur parcours, ouais. euh, se disent que si elles, elles ont réussi, c'est que c'est possible pour une femme oui. euh, de réussir. Et donc, parfois, que les, les femmes qui se plaignent, voilà, euh, euh, elles feraient mieux de s'endurcir un peu. Euh, moi, je ne suis a, a, pas d'accord avec, euh, avec cette thèse-là. Euh, pour moi, pas, on ne devrait pas oui. avoir à s'endurcir ou à changer de personnalité pour avoir sa place dans ce milieu. Enfin, On se prive ouais, d'un grand, clair. grand nombre de talents parce que, euh, parce que des personnes quittent ce milieu parce qu'il est trop dur. Est pas... c est... C est... Le problème, c'est ça. Le problème, c'est pas de s'endurcir, en fait.
0: Oui, c'est ça. Mais tu vois, c'est vrai que moi, j'avais vraiment un peu cette impression que, euh, tu vois, au fond, comme c'est un milieu très masculin quand même mmh. et où, euh, tu vois, c'est encore un milieu très codifié, etc., j'avais quand même l'impression que, du coup, les, les pâtissières qui ont réussi, etc., se... ne vont pas dans le truc du féminisme, tu vois, mais se... enfin, je, je sais pas comment dire, mais tu vois, se, ouais, se, je... se rode un petit peu en disant c'est pas pas ça, euh, tu vois. C'est pas, que... ouais,
1: pas un sujet. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, non, mais j'ai je, je, eu plusieurs fois des retours comme ça, et je pense que euh, elles peuvent aussi avoir peur des, des réactions mmh. du milieu si euh, leurs propos, enfin euh, voilà, sont. C est, c est, ouais. ouais. C'est encore mauvaise presse d'être féministe. Oui. Donc euh, ouais, ça m'étonne pas trop euh, que t'aies eu des réactions comme ça.
0: C'est pour ça que ça m'intéressait d'en discuter avec toi, qui, du mmh. coup, a rencontré plein de femmes ouais. et sur ce sujet-là. parce que C'est vrai que moi, du coup, des fois, c'est un sujet que ben, je, me, je me dis, je ne vais pas en parler ouvertement parce que, en fait, les quelques fois où j'ai essayé, tu vois, ça n'a pas forcément pris beaucoup. Ouais. Donc, je me suis dit, parlons d'autres enfin, choses, de la créativité, etc. Mais euh, c'est pour ça que ça m'intéressait mmh. beaucoup d'avoir ton, ton ressenti, ton point non, de vue. Non, mais c'est tu sais. un ressenti
1: partagé. Euh, mais peut-être la différence, c'est que euh, moi, c'est une, une composante oui. euh, importante de du podcast et donc, si quelqu'un me, me répondait bah, « moi, je veux pas aborder ces sujets-là », en fait, le podcast, il n'a pas oui, lieu d'être. Oui, moi, je suis prête à accepter et à, à, et à avoir à mon micro des personnes qui pensent pas comme moi et qui y ait une discussion. Et je trouve ça intéressant. En fait, c'est enrichissant, y compris mmh. pour moi, de comprendre pourquoi est-ce que euh, des femmes peuvent euh, ne pas oui, se, se sentir dire. concernées oui. par ces sujets-là euh, en revanche, ne pas vouloir aborder le sujet pour moi, ce serait pas possible dans le podcast. Donc c'est, euh, je, je, en fait, dès que je sollicite une invitée potentielle, je dis que ça va être un, un des ouais. sujets comme ça. Les, les je joue carte sur table.
0: Oui, puis après, on s'en doute un petit peu. Enfin, tu vois oui, quand tu de Carls in Food, mmh. tu te doutes qu'on <rire> Qu va parler quand même. J'espère. <rire> Et d'ailleurs, est-ce que tu t'es rendu compte, euh, je ne sais pas, d'autres choses Est-ce que tu as fait d'autres constats après euh, tous les épisodes que tu as pu faire Tu as interviewé des dizaines de femmes. Euh, quel constat est-ce que tu as pu faire, du coup, globalement, dans le monde de la gastronomie euh,
1: on, on voit clairement euh, un essor d'une génération de femmes qui arrivent euh, et euh, qui peuvent accéder à des postes auxquels certaines femmes avant ne pouvaient pas accéder. Je pense notamment au milieu des palaces, où on voit euh, une génération de jeunes euh, femmes euh, chefs-pâtissières, euh, je pense à euh, Anne Coruble, mmh. euh, Elisabeth Hoth, euh, pour en citer que quelques-unes, qui vraiment font parler d'elles et qui euh, ouais, occupent des postes qui, auparavant... Euh, Peut-être que la génération précédente euh, n'aurait pas pu accéder à ces postes-là. Donc euh, pour moi, est plutôt, on est sur une dynamique qui est quand même positive. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont visibles dans le métier. Et c'est ça qu'on veut en fait aussi, parce que ça a une valeur, la visibilité. Euh, visibiliser les femmes, c'est aussi donner de la perspective à toutes les, les, les jeunes filles, les jeunes femmes qui arrivent sur ce, le marché du travail et se disent wow, « Waouh, Elisabeth Hoth l'a fait, ça veut ouais. dire que euh, c'est possible. »
0: Et que, ça vient d'où ça, selon toi que, Tu vois, qu'est-ce qui, qu'est-ce a fait qu'il y a ce changement-là Est-ce que c'est parce que, euh, tu vois, finalement, on se dit, bah, il a pas besoin de plus de force parce que ça, c'est un sujet qui revient mmh. beaucoup de, en fait, il faut quand même de la force pour pouvoir euh, porter euh, des mmh. lourdes charges, etc. Mais qu'est-ce qui...
1: Alors, c'est, n'est pas complètement faux dans le sens où pour avoir été pâtissière, ouais. euh, c'est euh, physiquement, enfin, moi, moi, je pense que ça a été un des points les plus difficiles ouais. euh, de la reconversion et que j'avais pas forcément très bien anticipé, c'est à quel point c'est dur physiquement. En tout cas, quand on vient d'un métier euh, oui. de bureau, <rire> oui. le, le choc est, est vraiment rude. Euh, mais euh, effectivement, de enfin, toute façon, tous les aménagements qu'on peut faire pour rendre ce métier, les, ce métier de pâtissier plus, euh, plus facile, en tout cas physiquement, en fait, ça bénéficie à tout le monde. Oui. Parce que euh, faire qu'une jeune femme de 15 ans qui arrive en tant qu'apprentie, puissent euh, avoir moins de difficultés à porter des sacs de farine, par exemple, qui reste un, un sujet. Euh, voilà. euh, ça va bénéficier aussi aux au pâtissiers plus âgés qui sont en fin de carrière, mais qui ont potentiellement des problèmes de santé. Euh, donc, en fait, euh, effectivement, c'est un, un peu un faux problème et, et améliorer euh, la situation, ça va bénéficier à, à tout le monde. Donc, je pense qu'il y, y a moins de freins, même si ça reste un métier difficile, il y a moins de freins aujourd'hui mmh à ce que ce soit un métier tout à fait accessible aux femmes. Euh, après, il y a quand même une culture qui peut rester oui. machiste. Et donc, euh, je le constate encore tout le temps quand je parle à des femmes chefs, euh, chefs de cuisine ou chefs pâtissières, euh, elles, sont parfois, elles se sentent parfois moins respectées mmh. qu'un qu homme à la même place, en fait. Leurs décisions peuvent potentiellement être plus facilement contestées. Euh, leur autorité remise en cause et c'est ça, en fait, là, il y, y a une culture euh, qui, est, euh, qui est encore euh, à, à dominante masculine dans le secteur.
0: Comment est-ce qu'on peut faire évoluer ça C'est surtout, en fait, c'est plus sachant, tu vois, que du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, les femmes pâtissières, cuisinières, etc., ne se sentent pas forcément spécialement féministes euh, pour euh, x mm. ou y raison, en se disant, bah non, non, mais moi, je l'ai fait pas... Tu vois, c'est pas euh, ouais. le fait que je sois une femme qui fait que j'ai moins réussi ou pas. Comment on peut du coup euh...
1: Pour moi, la... c'est la mixité euh, qui, qui nous fera gagner euh, du terrain, c'est-à-dire que plus il y aura de femmes dans les cuisines. Ouais. En fait, là, le problème, c'est que les femmes sont considérées comme une minorité. Donc, sur, à l'échelle du monde, les femmes sont euh, majoritaires, de ouais. peu, mais quand même. <rire> euh, et en fait, dans les milieux où elles sont euh, moins représentées, en fait, elles deviennent une minorité. Et en fait, ce constat de, de, fin de toxicité, il est valable pour d'autres minorités. Je pense aux minorités euh, racisées. Enfin, là, mmh. Il y a peu de personnes racisées en cuisine. Euh, c'est un problème aussi, c'est un sujet aussi. Euh, et tout ce qui euh, en fait, euh, marginalise euh, fait qu'il en... y a une forme de rouleau compresseur qui, se, qui opère et qui euh, écrase tout sur son passage. C'est le, le rouleau compresseur de la masculinité. Donc plus il y aura de femmes et j'en vois plein dans les écoles de pâtisserie donc ça me donne de l'espoir, je me dis toutes ces euh, jeunes femmes qui vont arriver sur le marché du travail qui vont rentrer dans les labos à un moment euh, elles vont forcément euh, enfin euh, on va arriver à une forme de parité
0: Mais est-ce que ça c'est il y a vraiment plus de femmes aujourd'hui dans les écoles qu'il y a je sais pas 5 ou 10 ans
1: Je pense, je pense vraiment pour te donner un exemple moi j'ai fait ma reconversion maintenant il y a peut-être euh, 6 ou 7 ans, 6 ans peut-être euh, nous, on était dans une promo donc, uniquement d'adultes en reconversion, oui. et on était sur euh, 24, je pense qu'on devait être euh, 20 femmes, ou à peu près. Et je voyais dans les labos d'à côté euh, les CAP, donc des jeunes pour le coup, et il euh, y avait une majorité de, de filles. Okay. Donc je pense qu'arrive vraiment sur le marché euh, des, des femmes, euh, contrairement à avant, donc ça, cette tendance, elle a clairement changé, mais euh, maintenant, il faut qu'elles restent aussi dans les métiers. Donc euh, c'est va être l'enjeu le, euh, de demain.
0: D'ailleurs, est-ce que selon les, les profils que tu enfin que tu as, mmh. as interviewés entre des femmes plus jeunes et des femmes qui ont un peu plus d'expérience, est-ce que tu te rends compte qu'il y a une mentalité différente justement par rapport à tout ça et par rapport au fait d'être une femme dans ce métier-là mmh. que...
1: Un petit peu, un petit peu, il y a peut-être un petit euh, choc des générations. Euh, où les femmes euh, plus âgées ont intégré certains euh, mécanismes et considèrent ouais. que ça, ça fait partie du jeu, ça fait partie de malheureusement du métier. Il faut l'accepter pour euh, perdurer mmh. dans le secteur, alors que peut-être les les plus jeunes ont un peu plus de, de... se questionnent en fait sur ce sur ce sujet-là. En fait, se... Se comprennent qu'il ouais. y a quelque chose qui ne va pas dans Le fait que les femmes et plus ce soit plus difficile pour une femme de faire carrière dans le, dans le métier de pâtissier,
0: ouais, ça c'est vraiment ça je, ressent, je trouve, ouais. ouais. Et est-ce que d'ailleurs tu as vu des différences entre là pour le coup entre les métiers, tu vois, entre les pâtissières, les cuisinières, les sommelières, les productrices, est-ce que il a une différence qui existe, euh, enfin, dont tu t'es rendu compte en tout cas
1: J'aurais tendance à dire que j'ai je, je, enfin, j'ai l'impression que dans le, le milieu du vin qui attend ça a pas mal se féminiser ces dernières années. Ça a été, euh, ça a été euh, très dur pour les okay. femmes, c'est-à-dire que euh, les femmes, pour être une femme dans ce milieu-là, il y a euh, quelques années, ça pouvait vouloir dire euh, pas avoir le droit de, de, de rentrer dans les caves parce qu'on te disait que tu allais faire tourner le vin, enfin des choses vraiment ah oui. euh, aujourd'hui qui semblent être de la science-fiction. mais <rire> bon. Mmh. Euh, donc ce milieu-là finalement du vin a euh, pas mal accéléré ces dernières années. Et on voit quand même émerger une, une génération euh, de, de femmes qui reprennent des domaines familiaux ou qui euh, euh, voilà, se, se réorientent vers ce métier-là. Et ça, c'est très chouette parce qu'elles partaient de très, très loin.
0: Oui, pour le coup, ça, c'est le ouais. secteur... Parce que c'est vrai que tu vois, mine de rien, je trouve, en pâtisserie, en cuisine, on connaît quand même des... Il y en a moins, ouais. statistiquement, on connaît moins de femmes pâtissières, etc. Mais t'en connais quand même, ouais. euh, tu vois, depuis certaines années, qui sont installés euh, Bien au même sûr. titre euh, mmh, que mmh. des grands pâtissiers. Ouais, ouais
1: non, je suis d'accord, euh, je suis d'accord avec toi, ouais.
0: Mais c'est vrai que des, so des sommelières, euh... ouais, des vigneronnes, et <rire> tout vigneronnes, ça, ouais, c'est,
1: ouais. Ouais, 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 Oui, parce que tu vois, j'ai quelques que j'ai quelques femmes ouais, du monde du vin qui m'ont dit euh, quand j'ai démarré, euh, on m'a, enfin, on a... en gros, ils prenaient pas de femmes. Euh, Ou il y a des endroits où on m'a dit non ouais. parce que euh, ils... ils recrutaient pas de femmes en fait dans l'équipe. C'est euh, ouais, c'est toujours très étonnant en fait avec le regard oui. actuel de se dire euh, oui. comment même on peut envisager de dire ça quoi.
0: Non c'est ça, c'est comme la boulangerie. Enfin, j'aurais je, je regardé la dernière fois la, la série sur Canal Plus avec Nina Métayer qui, ouais. qui racontait ça. Tu vois justement que quand elle arrivait, <rire> on lui proposait pas d'être boulangère, mais mm. euh, j'imagine que la boulangerie ça reste encore. Enfin, oui, c'est encore un petit secteur à part. Mais...
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que. Il y, a, il y a plein de femmes par contre qui font des choses super, des, des, des femmes artisans euh, partout en France. D'ailleurs, je constate qu'il ouais. y a une ébullition autour de la boulangerie. Euh, qui, en fait, qui est un, il y a un parallèle avec d'ailleurs un retour euh, euh, où on se pose des questions sur les matières premières en fait. Oui. Avec euh, souvent ces femmes qui se lancent, elles, ont, elles se sont beaucoup questionnées et elles se lancent avec un projet de, fer, de farine bio, de farine de terroir, de farines anciennes. En fait, il y a vraiment une... enfin, tout un travail autour de la fermentation. Okay. Il y a un vrai, euh, une vraie ébullition. Euh... Enfin, il se passe des choses de ce côté-là, oui.
0: C'est une bonne nouvelle. Ouais. <rire> D'ailleurs, bon, Girls' il Food, c'est encore assez récent, parce que ça a moins de trois ans, si je ne me trompe pas. Exactement,
1: ou... vrai, on va fêter bientôt les trois ans. C'est
0: ça, donc c'est peut-être encore un peu tôt tu vois, pour faire un, un constat, mais est-ce que tu as vu une évolution en tout cas dans la place euh, des femmes sur les médias, que ce soit les médias digitaux, les médias traditionnels, la télé, les magazines, Enfin bref, est-ce que tu as vu une évolution là-dessus
1: Oui, mais je sais, je ne saurais pas te dire, je pense que le monde des podcasts contribue beaucoup à ça. Donc ton ouais. podcast, par exemple, euh, je trouve que le fait qu'il qu y ait des femmes euh, qui soient euh, des expertes et qui soient interviewées ouais. très régulièrement, ça fait euh, rentrer dans la norme euh, quelque chose qui aurait dû toujours l'être, mais euh, ouais. voilà, euh, et je trouve que vraiment, le, ce, ce milieu-là, euh, le milieu du podcast, fait progresser de manière générale les médias oui. en mettant sur la carte euh, des, des expertes qui n'auraient pas été identifiées par ailleurs, peut-être. Euh, et dans les médias au sens euh, large, un peu plus quand même, je trouve que pour avoir interviewé ces dernières années euh, quelques journalistes du secteur, pour être devenu moi-même journaliste dans le secteur... Euh, je mesure aussi le, la part de responsabilité que ça présente, c'est-à-dire que charge aux journalistes aussi de se poser la question. Euh, quand on a un dossier à préparer, euh, est-ce ouais. qu'on a des femmes dans les personnes à interviewer euh, C'est un vrai sujet et c'est une responsabilité, je trouve, du métier de journaliste d'aujourd'hui
0: c'est vrai et tu vois et je trouve que c'est assez fou parce que moi je sais que quand je prépare mes épisodes tu vois je me dis moi je veux absolument qu'il y ait autant de femmes que, que mmh. d'hommes parce que enfin euh, elles sont jamais représentées et pourtant tu vois c'est en fait c'est mille fois plus simple parce que toutes les recommandations qu'on va te faire en fait c'est des hommes enfin tu vois si tu te questionnes pas en fait ouais. ça va naturellement vers plus d'hommes mais tu vois je trouve qu'il y a encore plein de bah, je sais pas de livres ou de choses comme ça qui mettent en avant les, des desserts et où tu as très peu de femmes quoi et en fait je trouve que ce qui est le, le plus dommage, enfin le, le pire, tu vois, c'est que tu te dises que tu dois faire un effort <rire> ouais. pour euh, bah, trouver des femmes parce que sinon, euh, tu vois, en fait, euh, elles sont pas tellement pas reconnues au même titre que tu es obligé d'aller les chercher. Et d'ailleurs, je trouve que c'est... Alors, je sais pas toi, parce que... Tiens, d'ailleurs, ça, c'est une question que je veux te poser parce que moi, je sais que quand j'ai voulu chercher des femmes pour équilibrer, et pour avoir autant de femmes que d'hommes, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué d'aller trouver des profils parce que comme ils sont moins mis en avant, T'en entends moins parler, et du coup, il faut faire plus de recherches que pour trouver des hommes. Est-ce que toi, ouais. ça a été quelque chose, tu vois euh,
1: Alors, dans le podcast, pas forcément. C'est-à-dire que j'ai pas eu trop de mal à les convaincre ou, voilà, hum. ou à les trouver. Moi, j'ai vraiment une liste, mais en fait, je n'aurais force... pas assez d'une vie en fait, pour euh, interviewer toutes les femmes que j'ai dans ma liste. Et elle grossit chaque jour, cette liste, donc c'est ça qui est, qui est chouette. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un. un... Un cercle vicieux, il qui, qui mmh. y a un lien économique aussi là-dedans, c'est euh, on se rend compte que les femmes qui se lancent en tant que chef d'entreprise, qui montent mmh. par exemple leur pâtisserie ou leur restaurant, euh, souvent ce qu'on ce qu constate, c'est que les banques sont plus frileuses à oui. leur prêter de l'argent. Donc elles, euh, on leur prête moins. Donc elles ont moins de budget, euh, soit pour recruter des gens, soit pour faire de la communication. Mmh. Donc pour la communication, ça veut dire que par exemple, elles ne peuvent pas prendre d'agence de presse. Or, on sait très bien que ouais. c'est un facteur important de visibilité d'avoir quelqu'un qui fait ta promotion. Euh, ça veut dire aussi que quand on, on leur propose de participer à des événements, si leur fonction est indispensable dans leur ouais. entreprise, euh, elles ne peuvent pas participer à l'événement parce que sinon, elles sont obligées de fermer la boutique pendant qu'elles ne sont pas là. Donc, mmh. en fait, il y a vraiment un impact euh, très, très important euh, ce, qui ce qui peut paraître sur le papier anecdotique euh, quand on dit ah oui mais il euh, n'y a pas beaucoup de femmes en fait derrière il y a des enjeux ouais. économiques qui sont super importants
0: oui c'est ça mais, mais c'est vrai que du coup tu vois je trouve que tu es vraiment plus enfin tu vois tu dois vraiment faire un travail d'aller les chercher parce mmh. qu'évidemment qu'elles sont là les femmes enfin tu vois Bien sûr, ouais, ouais, ouais. Comme, comme on l'a dit il ouais. y a autant de enfin il y a plus de femmes dans le monde effectivement qu'il y a des femmes dans ce secteur là aussi mais c'est vrai que je trouve que tu vois c'est plus compliqué après franchement je trouve que quand tu en fait c'est plus faut sortir, tu vois, du, du battus classique. Ouais. Et après, une fois que tu y es, je trouve c'est plus simple parce que, en fait, tu vois, pareil, il y a encore une fois les, les relations, etc. Et donc, ça va plus vite et tu te trouves facilement. Mais c'est vrai qu'au départ, je trouve qu'il y, y a vraiment un sujet, tu vois.
1: oui on est d'accord. Ouais. C'est sûr. C et en fait, c'est là où euh, le travail d'un média, c'est aussi d'aller, de, mmh. euh, de se donner un peu de mal, en fait, oui. et de sortir des, des têtes d'affiche les plus connues. Euh, une, parce qu'en fait, parfois, les médias parlent des femmes, mais ça va toujours être euh, les mêmes. Ouais. Parce que c'est facile, oui, en fait, c'est les seules qui sont connues. Donc, en fait, ça ne permet pas à d'autres d'émerger parce qu'on va se reposer sur les mmh. deux, trois noms euh, les plus connus. Donc, euh, ouais il faut se donner du mal, en fait. C'est vraiment le travail du journaliste d'aujourd'hui, pour moi, c'est ça.
0: Et alors, tu as lancé Girls in Food avec euh, l'idée de te dire que, toi, ce que tu voulais, c'était donner la parole aux femmes. Euh, c'est qu -ce qu quoi maintenant, peut-être, euh, ton deuxième objectif enfin, Je ne sais pas, est-ce que tu as un nouvel objectif, tu vois, qui est, qui est né tout ça, de toutes ces discussions
1: Oui, c'est... Bah, le... Là, tu entends par rapport à Girls in Food, le média ouais.
0: ouais. enfin, même Ou, toi, euh... je, tu vois. Je...
1: Bah, pour moi, l'idée, c'est maintenant, euh, aussi que je travaille pour d'autres supports que Girls in Food, c'est... Euh, de contribuer à changer euh, le, le secteur des médias euh, food pour le mieux, c'est-à-dire d'apporter euh, cette, cette vision-là et de contribuer à ce que euh, l'évolution intervienne plus rapidement. Ouais. C'est-à-dire qu'on voit plus de femmes concrètement dans les médias. Après, c'est un travail de fourmi, mais euh, c'est un beau challenge. Et, et sur Girls in Food, en termes d'évolution, moi, je veux continuer à donner la parole mmh. aux, aux femmes, bien sûr. Euh, je trouve que ça peut être intéressant ponctuellement de donner la parole aux hommes, y compris dans Girls in Food, pour des sur hommes emblématiques sujet, ouais. du secteur, sur le sujet de la place des femmes. Mm. Euh, et peut-être, euh, bah moi bien sûr, de faire grandir Girls in Food sur d'autres formats à l'avenir.
0: Forcément. D'ailleurs, est-ce que tu as, euh, je ne sais pas, euh, un... Trois femmes, tu vois, trois profils qui t'ont vraiment beaucoup, beaucoup marqué quand tu as discuté avec elles, mmh. euh, pour peu importe quelle raison. Mais... Ouais. Mmh.
1: Oui, alors je vais te citer euh, deux chefs et une, une pâtissière. On va commencer par la pâtissière, euh, qui est peut-être mon coup de cœur absolu euh, de okay. tous les temps de Girls In Food, euh, qui est Christine Ferber, euh, qui est euh, vraiment par euh, son parcours... Euh, Assez exceptionnel, je trouve. C'est vraiment une personnalité hors du commun. C'était une des plus belles rencontres de, okay. dans le monde professionnel pour moi. Euh, je citerai deux chefs également. Euh, Alessandra Montagne, euh, donc, qui est une chef brésilienne qui a le restaurant Nosso à Paris. Euh, elle, elle a un parcours aussi... Euh, enfin, je veux dire, j'ai eu les larmes aux yeux quand elle m'a raconté son, son parcours au micro de Girls in Food. Et c'est vraiment euh, une femme qui... Moi, m'a donné une énergie euh, incroyable en fait. Et qui, c'est vraiment le genre de rencontre où tu te dis, euh, il faut que je me dépasse parce ouais. que euh, c'est. Voilà, elle est hyper inspirante. Et peut-être la dernière, ce serait euh, Cybelle Idolo, qui est une chef okay. américaine euh, qui est euh, en, en région parisienne, pour sa démarche en fait vraiment extraordinaire de. C'est presque du farm to table. Euh, et c'est euh, vraiment… Euh, elle a été très transparente aussi sur les difficultés de l'entrepreneuriat mmh. et je trouve ça intéressant en fait. C'est des sujets que les auditeurs ont besoin d'entendre en fait. On n'a ouais. pas besoin d'entendre euh, que la partie euh, glamour de la success story. Mais euh, oui, les, quand on est entrepreneur, ça peut être difficile et en fait c'est bien d'être honnête sur cette facette-là. Et ouais. ça montre aux autres que… Euh, Enfin, c'est un peu comme sur Instagram, on a toujours l'impression que tout est beau chez les autres. En fait, ça. la vérité, c'est que euh, tout le monde a des difficultés et, et je trouve que les partager, euh, ça, ça rend tout le monde plus fort.
0: C'est vrai. Mm. <rire> et d'ailleurs, est-ce que... Alors, plusieurs questions. Déjà, comment est-ce que tu sélectionnes tu vois, les, les prochaines personnes à interroger Qu'est-ce qui t'attire à chaque fois dans... euh...
1: Alors, euh, ouais. c'est vraiment un mix de... Euh, déjà, j'ai une liste au fur et à mesure où je me note des noms euh, on m'en propose aussi beaucoup oui. les, les, invités, les anciennes invités de Guardian Food euh, m'en proposent aussi euh, parfois c'est les agences de presse qui m'en proposent en fait euh, moi j'essaie de varier les profils donc ce qui va le, le, le point numéro un, ça va être euh, que ce soit pas un profil je vais pas faire euh, euh, cinq pâtissières d'affilée parce que j'essaie de, oui. de, de proposer de la variété dans les métiers puisque moi j'essaie de représenter euh, la oui. food de son stage. Donc, il y a ça. Euh, j'essaie de... de... J'aime bien avoir des formats aussi, des profils assez différents, euh, des personnalités euh, assez différentes. Donc, j'essaie quand je peux d'avoir un petit échange avant avec l'invité. pour euh, Ça me permet un peu d'orienter aussi mes questions. Ce n'est pas systématique, mais, mais de plus en plus, je le fais. Et ouais, d'avoir des, des parcours assez, euh, assez variés entre des reconversions... Des entrepreneurs, euh, des femmes qui sont dans le milieu depuis toujours parce qu'elles euh, ouais. ont repris une entreprise familiale, euh, des femmes qui ont commencé à 15 ans en tant Voilà, J'essaye en fait en fonction de toutes ces composantes de, faire, euh, de proposer aux auditeurs une, une photographie de ce que peut être la scène euh, food féminine aujourd'hui.
0: Et alors est-ce que tu as peut-être pas une mais trois parce que je pense <rire> que ça va être compliqué de choisir mais tu vois de, de personnalités que tu rêves encore de rencontrer
1: euh... Alors, tu vas sur ta liste écoute ça va être euh, là j'en ai deux qui viennent immédiatement à l'esprit qui sont euh, Dominique Cren euh, donc la chef française qui est basée à San Francisco et euh, Anne-Sophie Pic donc euh, ça fait un peu haut de gastronomie j'en je, je, conviens parce que c'est deux chefs triplement étoilés mais c'est des femmes en fait qui ont, dont le parcours a une énorme résonance dans le secteur euh, et elles ont pour les jeunes euh, chefs, elles représentent des, des modèles et en ça je voudrais euh, avoir leur regard sur ce statut qui est très particulier oui. puisqu'il y a tellement peu de femmes à, à très très haut niveau dans la gastronomie elles font partie de ce club d'élite en fait et elles sont une poignée euh, entourée de, de dizaines d'hommes donc j'aimerais oui. en savoir plus sur ce que ça fait d'être dans cette position-là Est-ce que ça donne plus de responsabilités Est-ce que ça fait porter un poids supplémentaire sur les épaules enfin, Comment elles le vivent ouais. et qu qu quel message elles ont pour les jeunes chefs
0: C'est clair, c'est hyper intéressant. <rire> c'est vrai que tu as beaucoup... Euh, tu vois, comme tu dis, en fait, comme il y a tellement peu de profils euh, tu vois, de, de femmes euh, qui, sont, qui ont vraiment gravi les échelons euh, il y a quelques années, tu as des rôles modèles qui sont souvent les mêmes. Euh, tu ouais. vois.
1: Et, et ça revient beaucoup d'ailleurs dans les interviews. Euh, euh, des femmes qui, que j'interviewe quand euh, je leur demande euh, est-ce qu'il y a des femmes qu'elles admirent C'est un peu une question rituelle dans Girls in Food. Mm. Et en fait, euh, les, le nombre de fois où, où, elle, euh, où une Anne-Sophie Pic revient, bah ouais. euh, je pense que c'est peut-être euh, un épisode sur, sur trois, ou voire un, même plus peut-être.
0: Ouais, non, c'est sûr. <rire> c'est obligé. mais quand même très emblématique. Euh, bah écoute, merci beaucoup. Je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust euh, mmh. des saveurs. Déjà, est-ce que tu aurais une reco de livres ou de films ou de podcast ou n'importe quoi sur euh, bah, la pâtisserie, la gastronomie, enfin ce que tu veux
1: moi bah, c'est forcément un livre parce qu'en fait, je suis une grande ouais. fan de livres de cuisine. <rire> je les collectionne, donc. Euh...
0: Et ça va de la place. Ah. La oh là, là 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 Parce que déjà, le livre ça prend de la place, ouais. mais alors les livres de cuisine, les ouais, c'est de jamais, jamais des petits formats. Ça.
1: Ouais ouais. ouais. <rire> Et il y a un livre, euh, ça s'appelle « La cuisine de nos grands-mères juives polonaises okay. ». Euh, en fait, il y a une recette de gâteau que je cherchais désespérément <rire> depuis des années, qui s'appelle la « vatrushka, qui est une sorte de cheesecake d'Europe centrale. Et j'ai trouvé la recette parfaite dans ce livre, et c'était comme une, une épiphanie, c'était vraiment, euh, j'étais euh, « Alléluia, j'ai trouvé !» Et donc, c'est dans ce livre-là. Donc, euh, euh, vraiment, euh, quand je pense à, à livre et pâtisserie. Ouais. En fait, c'est vraiment ça qui me revient pour la recette que j'attendais. <rire>
0: D'ailleurs, est-ce qu'il y a un compte Instagram maintenant de pâtisserie ou, ou de cuisine ou de féminisme, peu importe, mm. à suivre absolument selon toi
1: En pâtisserie, euh, alors si j'ai le droit d'en citer deux, oui. je dirais euh, <rire> le céréal pâtisseur pour le beau panorama qu'il propose ouais. de la pâtisserie euh, actuelle. Et je dirais pour des recettes, euh, Stéphanie, bienvenue qui est passé par, euh, par l'émission Le Meilleur Pâtissier, mmh. qui est passé par Ferrandi et qui fait euh, des cours euh, euh, à distance comme ça et qui propose des super recettes et, donc, et, et qui est très doué.
0: <rire> et côté féminisme, comme quand même, c'était un peu Oui, bien sujet.
1: sûr. Si on cherche un compte qui mêle euh, pour moi euh, cuisine, gastronomie et féminisme, il y a le compte Estherel Payani qui est euh, une journaliste engagée euh, dont j'admire énormément le travail, qui était une des toutes premières invitées de Girls in Food d'ailleurs, et qui a un regard euh, acéré sur le, sur le milieu de la food, et on en a bien besoin.
0: C'est clair. D'ailleurs, c'est qui, toi, tes rôles modèles Peut-être à la fois euh, tu vois, dans la food et à la fois dans le féminisme, parce que j'imagine que tu as un rôle modèle en féminisme. Mais...
1: Euh... Ah, bonne question. Euh... Alors, ça, ça, ça peut paraître bateau, mais c'est tellement vrai que je ne voilà, je peux pas ne pas la citer. Le meilleur euh, rôle modèle pour moi en, en féminisme, ça reste euh, la grande Simone Veil, qui s'est relevée de tout et qui a accompli tellement. Euh, donc euh, quand je pense à... Je, que je cherche du courage pour des, au quotidien, je me dis, euh, euh, voilà, il faut regarder dans cette direction-là. Et euh, en food... Je pense assez, euh, assez automatiquement aussi à Anne-Sophie Pic. Dont on a déjà parlé avant, mais euh, qui a une carrière incroyable. Et, Et je trouve que ce qui se transparaît d'elle, sans la connaître, euh, c'est euh, qu'elle a euh, gardé euh, sa personnalité. Elle ne euh, s'est pas laissée façonner par, euh, par les autres. Et c'est ça que je trouve intéressant. Pour moi, c'est ouais. ça l'objectif ultime, en fait. C'est de, de rester soi-même tout en avançant sur son chemin. Euh, voilà.
0: Et pourquoi est-ce que toi, d'ailleurs, tu n'as pas choisi de finalement aller dans le secteur de la pâtisserie, de la gastronomie, mais de rester dans celui des, des médias
1: Alors, en fait, ce n'est presque pas un choix. C'est-à-dire que j'y euh, suis bien allée. C'est-à-dire que j'ai mmh. pâtissière pendant euh, trois ans, à peu près, après ma reconversion. Et c'est le Covid qui m'a coupé ah oui. l'herbe sous le pied. <rire> Donc, euh, j'ai arrêté euh, mon activité euh, pendant une longue période à cause du Covid, et, et une fois que j'aurais pu reprendre, en fait, euh, j'étais un peu passé à autre chose. Okay. Euh, les activités dans mes activités dans les médias avaient pris le dessus et j'avais plus envie de faire marche en arrière. Mais je trouve que c'est une grande richesse en fait d'être passé par là. Mm. Euh, Au-delà de l'expertise, en fait, le fait de bien connaître le métier, ça m'aide beaucoup beaucoup au quotidien aujourd'hui.
0: Oui, c'est ça. Enfin, mm. C'est sûr que quand tu dois faire un article ou quoi que ce soit, ouais. tu as forcément des clés. que.
1: Oui, exactement. De pouvoir euh, parler avec euh, des chefs pâtissiers en connaissant vraiment bien ouais. leur, leur métier, leur quotidien, c'est un gros plus. Euh,
0: si toi, d'ailleurs, tu étais une saveur, tu serais laquelle
1: Je serais la vanille. Ma passion.
0: <rire> c'est quoi ton péché mignon
1: les, les oursons en guimauve. <rire>
0: C'est vrai, c'est super bon. Ouais. <rire> Ça Et se mange sans fin. Quel est préféré Comment as un, un pâtissier de référence, un chocolatier de référence. Alors la,
1: la vérité vraie, puisque ouais. on se dit tout aujourd'hui, c'est que c'est la saveur de l'enfance pour moi, c'est ceux du les... supermarché. Ouais, <rire> ce <que j> <rire> Mais j'aime bien ceux de Cyril Lignac aussi.
0: <rire> Et c'est quoi ton dernier coup de cœur pâtisserie euh le dernier dessert que tu as mangé ouais. Euh, ah
1: ouais en pâtisserie alors c'est pas une pâtisserie boutique mais j'ai ouais. eu la chance de goûter euh, les desserts à l'assiette de la pâtissière euh, Aurélie euh, Coloncler euh, qui est pâtissière du restaurant 3 étoiles euh, le flocon de sel à Megève. Ouais. et euh, je dois dire que en tant que vraiment bec sucré j'ai je, je pris une claque enfin, c'est vraiment euh, un talent pur
0: maintenant ah J'ai cinq dernières questions okay. qui sont un petit peu euh, rapides et plus pour te cerner sur le côté pâtissier. C'est plutôt viennoiserie ou euh, entremets Entremet. Euh, plutôt cookie ou marbré Cookie. Noël ou Pâques Noël. <rire> Tarte ou entremets okay. Tarte. Et enfin, glace ou chocolat Chocolat. Écoute, merci beaucoup. <rire> euh, ça m'a fait très plaisir de pouvoir discuter de ce sujet un avec grand toi merci qui est toi. très important. Et puis bravo pour ton podcast parce que c'est... Euh, je pense que c'est hyper important de, bah, de faire ce que tu fais, de vraiment donner la parole aux femmes. Ça se fait effectivement un peu, enfin, de plus en plus, dans le sens où il y a aussi le euh, cul-de-poule. Exactement, qui, veut un peu, euh... qui est un
1: super euh, média, qui est très très important euh, mm. et un très beau magazine. <rire> c'est ça,
0: mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, non, euh, il n'y en a pas beaucoup. Donc bravo. Euh, je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire pour clore cet épisode
1: À ceux qui se questionnent sur la, la reconversion... Euh, quoi qu'il arrive même si vous euh, vous lancez et que vous n'en faites pas votre métier ce sera jamais du temps de perdu ouais <rire> je suis passée par là et je peux vous le <rire> garantir
0: <rire> non c'est ça enfin, forcément t'apprends des nouvelles choses et puis du coup toi t'as quand même bifurqué dans le sens où tu restes dans le même tout secteur fait. Mais... tout à fait
1: Ouais.
0: <rire> bah, merci pour ce mot de la fin. En plus, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de mes auditeurs qui sont intéressés par ce sujet parce que j'ai fait de plusieurs, enfin j'ai fait notamment un épisode sur le sujet et euh, c'est un des plus écoutés. Mm -hmm. Donc euh, je pense qu'effectivement la reconversion, c'est un gros sujet. <rire> On
1: en reparle quand tu veux. Là.
0: <rire> bah ouais. Ah oui, si, j'avais une dernière question. Qu quel retour d'ailleurs tu as eu sur Girls in Food et surtout ce travail que tu ah. fais Est-ce que tu as eu euh, beaucoup de femmes qui t'ont dit merci
1: euh, Franchement, oui, c est, c est ce qui me fait peut-être le plus plaisir, c'est de voir à quel point le... Ça résonne auprès de, des auditeurs et des auditrices. Alors, je dois dire j'ai beaucoup d'auditrices <rire> <rire> parmi les auditeurs. Mais euh, j'ai énormément de retours, en fait, sur les épisodes. Euh, et ouais, c'est vraiment très, très chouette de voir à quel point les, les conseils des invités résonnent et à quel point ça, ça aide les autres, en fait. Donc, c'est exactement pour ça que j'avais créé « Girls in Food ». C'est peut-être pour partager tout ce que moi j'entendais et tout ces, ouais. ce savoir, en fait, mm -hmm. euh, qui restait un peu confidentiel et en fait je vois que, que ça fonctionne, ça fait boule de neige, donc
0: euh, je pourrais pas être plus heureuse. Bah bravo, et puis avec grand plaisir pour faire un épisode sur la reconversion. <rire> Merci beaucoup <rire> Léa, à bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Alexis Beaufis. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.